1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir wie immer.
1: Und damit auch äh, Hallo zum Teil 2 unserer ähm, Miniserie zum Thema ähm, Online-Jobs nach Fähigkeiten. Das ist jetzt Teil 2. Beim letzten Mal in Folge 54 haben wir schon mal drüber gesprochen. Und, ähm, ja, also, wenn fall,
0: falls du jetzt denkst, so, hä, letzte Woche war doch mit äh, Christian die Folge. Ja, aber also quasi ist ja immer im Wechsel quasi mit Gast und mit uns. Deswegen vor zwei Wochen die Folge, also die Folge 54. Da war quasi Teil 1 der ja, und wovon wir jetzt quasi Teil 2 machen.
1: Ganz genau. Und noch vielleicht einmal kurz ähm, für die Hörer, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, das ist gar kein Problem, denn ähm, darauf kommt es jetzt nicht an, wir sprechen quasi nochmal über einen anderen Bereich, also hört ihr einfach diese ähm, Folge 54 dann einfach gerne nach dieser Folge an, das ist gar kein Problem. Ähm, aber vielleicht nochmal um kurz zu erklären, worüber wir überhaupt sprechen wollen. Und zwar ähm, wissen wir ja, dass es super vielen Leuten schwerfällt, ähm, sich irgendwie vorzustellen, was man vielleicht online arbeiten kann und was auch vor allem für einen Online-Job zum Beispiel für einen passen kann, wenn man jetzt auch gerne online arbeiten will, flexibler sein will, unabhängig sein. Aber viele denken halt einfach so, ey, ich kann ja überhaupt nichts oder ich habe ja gar nichts gelernt, womit ich irgendwie Online-Geld verdienen könnte. Und genau darüber wollen wir einfach heute mal sprechen, dass man einfach anhand der ähm, ja, Fähigkeiten oder Talente oder irgendwie Affinitäten einfach mal gucken kann, ähm, was man eigentlich für Online-Jobs damit einfach auch schon machen kann. Ne?
0: Genau, weil es völlig normal ist, dass du an, an dem Punkt, wo du gerade vielleicht stehst, eben keine Ausbildung hat, die dich irgendwie befähigt, äh, jetzt irgendwie direkt online irgendwas zu arbeiten. Aber das ist bei den allermeisten so. Also, also fast alle digitalen Nomaden sind im Grunde Quereinsteiger, die haben irgendwas anderes gemacht letztendlich, als sie es irgendwie gelernt haben, weil eben die meisten Jobs, die wir alle so in Ausbildungsberufen oder in Studien haben, physische Anwesenheit irgendwie erfordern. Deswegen ist das überhaupt kein ähm, Ausschlusskriterium für dich jetzt, wenn du sagst, hey, ja, ich habe aber nichts davon gelernt oder ähm, ich kann jetzt gerade noch gar nichts und genau da schauen wir jetzt quasi mal rein, dass wir dann dir eben doch ein paar Möglichkeiten aufzeigen, was du eben doch jetzt und definitiv auch in Zukunft machen kannst.
1: Genau, beim letzten Mal haben wir dann drüber gesprochen, ähm, was kreative Menschen online arbeiten könnten. Das heißt zum Beispiel Leute, die irgendwie gerne was erschaffen oder designen oder malen, basteln, irgendwie ein Auge für Ästhetik haben oder sowas. Ähm, was es da so für Online-Job-Möglichkeiten gibt, weil auch die können einfach mit solchen einfachen Fähigkeiten, die man jetzt vielleicht gar nicht so direkt als seine Skills irgendwie nennen würde, selbst wenn man irgendwie gerne, wenn du jetzt mal gesagt, Geschenke einpackt oder sowas, ne, dass wenn man so, sowas gerne macht oder irgendwie was bastelt und sowas, dass man da einfach schon merkt, so ey, ich habe irgendwie eine Affinität für kreative Dinge und da kann man halt einfach auch super passende Online-Jobs finden. Also darüber genau. haben wir letzte Mal gesprochen. Und
0: falls du dich jetzt als diese Personengruppe da selbst siehst, was Sabine gerade erklärt hat so und du sagst, hey, ja, das passt zu mir, dann hör aber auf jeden Fall auch in die Folge rein. also Um genau. da nochmal ein bisschen extra noch was für dich äh, auch mitnehmen zu können.
1: Genau, aber nicht jeder ist ja irgendwie besonders kreativ oder kann sich halt irgendwie auch vorstellen, in diesem Bereich irgendwas zu machen. Unter anderem ich. Genau, für dich wäre das nichts, für mich schon eher was. Aber deswegen wollen wir heute mal über den ähm, zweiten Bereich von Fähigkeiten quasi sprechen, anhand den, anhand derer man äh, schauen kann, was man zum Beispiel online arbeiten könnte. Und ähm, das sind heute einfach mal Leute, die irgendwie sprachlich affin sind oder irgendwie gute Kommunikationsskills haben, ne?
0: Genau, und vielleicht mal so als, als Beispiele, was ähm, wie wir solche Leute bezeichnen würden oder an, anhand welcher Kriterien wir es jetzt sagen würden. dass wäre einfach so, du schreibst vielleicht gerne oder du korrigierst gern Texte. Du warst vielleicht irgendwie die Person, die immer um Rat gefragen, äh, gefragt wurde, um die Hausaufgaben mal irgendwie Korrektur zu lesen oder den Aufsatz oder die Uniarbeit oder wo auch immer, einfach äh, eben die Texte zu korrigieren.
1: Oder schreibst zum Beispiel irgendwie gerne Geschichten oder sowas. Ich weiß noch, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube irgendwie zwölf oder dreizehn. Da habe ich immer ähm, die Bücher freche, Mädchen freche Bücher gelesen, Keine Ahnung, ob das irgendjemand kennt. Auf jeden Fall habe ich dann einfach zu Hause, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich das gemacht habe, einfach ein Buch geschrieben. Also ich, ich habe es, glaube ich, nicht fertig bekommen oder so, aber es hat mir einfach ultra viel Spaß gemacht zu schreiben. Und ich habe einfach da ewig lange so einen Roman geschrieben, einfach weil mir das irgendwie Spaß gemacht hat. Ja, oder ja.
0: vielleicht auch eine Person, die jetzt äh, quasi jeden Tag äh, Tagebuch. Auch schreibt und das nicht irgendwie nur ein paar Stichworten, sondern einfach grundsätzlich so, hey, ich schreibe mir irgendwie meinen Frust von der Seele oder mir geht es besser, wenn ich das schreibe, worüber ich gerade nachdenke oder sowas. Also sowas in, in die Richtung oder eben auch einfach gar nicht nur auf Schreiben bezogen, sondern du würdest einfach sagen, hey, ich bin schon recht wortgewandt, also ich habe das Gefühl, ich kann mich gut ausdrücken, ähm, ich bin kommunikativ. So und ähm, genau,
1: im Umgang mit Menschen einfach irgendwie, ich ja, mag einfach dieses, diese Kommunikation oder so, ne?
0: Ich glaube ja auch, dass man das, also übrigens dazu jetzt wichtig, dass du jetzt nicht denkst, hey, ähm, es gibt aber noch Leute, die können noch besser schreiben als ich oder es gibt noch Leute, die sind noch wortgewandt als ich oder die benutzen noch mehr Fremdworte, die ich irgendwie gar nicht kenne. Nein, darum geht's nicht. Es geht wirklich darum, dass du jetzt für dich äh, quasi definieren kannst, ja, ich fühle mich schon wortgewandt. Bei dem, was ich so kann, was ich so mag, würde ich sagen, ich bin wortgewandt, ich kann mich gut ausdrücken, ich kommuniziere gerne mit anderen. Oder ich schreibe gerne. Darum geht's. Und jetzt nicht, dass du irgendwie direkt dich anhand äh, von Schriftstellern da misst und sagst, hey, aber Joanne K. Rowling, die kann aber noch besser schreiben als ich. Darum geht's nicht.
1: Genau, und das würden wir halt von uns selbst auch sagen. Also, dass wir einfach in diesen Bereich gehören von Menschen, die halt, wie gesagt, gerne schreiben oder sowas. Oder ich habe zum Beispiel in der Schule auch früher geliebt, also Deutsch sowieso, und auch geliebt, so Aufsätze und Diktate zu schreiben oder ähm, auch von meinen Freunden die Hausaufgaben zu korrigieren und sowas. Das fand ich halt mega gut und ich war halt auch gut darin. Ja, deswegen... Und und
0: witzigerweise war ich ultra schlecht in Deutsch im
1: Aufsätze schreiben, weil ich die Struktur irgendwie
0: nie hinbekommen habe, beziehungsweise vielleicht mich daran nicht halten wollte. Also Grammatik waren man immer voll mein Ding. So das Trockenste, was, glaube ich, für, für alle irgendwie das absolut Schlimmste ist, Kommasetzung und Genitiv und Dativ und diese ganzen Sachen. Das war komplett mein Ding. Aber Aufsätze schreiben konnte ich gar nicht so gut, beziehungsweise habe zumindest nicht die guten Noten bekommen. Vielleicht lag es auch am Lehrer, weiß man nicht. Aber nee, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es mein Ding war. Aber eben Aber das, das Sprachen Sprache halt und Schreiben schon, genau.
1: ja. Genau, und deswegen würden wir einfach sagen, dass wir halt da irgendwie so unsere Fähigkeit einfach gesehen haben und als wir dann halt angefangen haben über äh, zu überlegen, was können wir dann eigentlich irgendwie online ar äh, arbeiten und anbieten, wir hatten ja auch wirklich gar keine Ahnung, was es überhaupt gibt, da sind wir halt auch einfach nach unseren Fähigkeiten gegangen oder nach unseren Talenten. Ne? Also uns hat damals keiner gesagt, ey, überleg mal, was kannst du gut, was kann man anbieten, so, so eine Hilfe hatten wir ja nicht. Aber wir haben einfach überlegt, so ey, was können wir gut, was macht uns Spaß und haben einfach ähm, da dann geguckt, okay, was kann man dann irgendwie online arbeiten und dann ja. sind wir halt auch aufs Texting gestoßen und dann auch am Anfang aufs Korrektur. Lesen. Und das war halt so der erste Einstieg bei uns in die Online-Arbeit, wo wir gemerkt haben, wir können einfach gucken, was können wir, was macht uns Spaß und da gibt es auch einfach wirklich in so vielen Bereichen Online-Jobs und deswegen sprechen wir halt auch heute drüber, weil wir einfach mal klar machen wollen, so du kannst einfach mal schauen, was macht dir Spaß, was kannst du und das kannst du auch in den allermeisten Fällen online äh, anbieten.
0: Und eine kleine Ergänzung dazu vielleicht sogar noch, auch obwohl wir das alles wussten über uns, was wir gut können, war das trotzdem natürlich so, dass es Menschen gab, die das noch besser konnten, die noch besser im Germanistikstudium waren, die noch bessere ähm, Grammatik hatten, die sich noch besser ausdrücken können, die wird es halt immer geben. Deswegen, das war für uns kein Ausschusskriterium, das ist genauso für dich kein Ausschusskriterium, wenn du solche Personen irgendwie kennst, die noch besser sind.
1: Genau, es reicht einfach schon auch wirklich mit, kleineren Skills, sage ich mal. Es gibt auch wirklich viele Aufträge, wo man einfach nicht irgendwie ein Experte sein muss oder sowas, wo man trotzdem halt Online-Geld verdienen kann, was du als Dienstleistung anderen Unternehmen anbieten kannst, die halt deine Hilfe brauchen, weil die es zum Beispiel selber nicht können oder selber von der Zeit nicht schaffen oder was auch immer.
0: Genau, und ich würde sagen, dann Solltest du verstanden haben, worauf wir hinaus möchten und dann stellen wir dir jetzt mal so ein paar ähm, Tätigkeiten und Tätigkeitsbereiche vor, eben die du mit diesen Skills, wenn du dich als dieser Mensch äh, oder Art von Mensch wiedererkannt, dass wir gerade so beschrieben haben, eben dann äh, auch ausüben könntest.
1: Genau. Und ich würde sagen, das geht jetzt einmal vielleicht so ein bisschen in die ähm, Richtung Texting. Also klar, wenn man irgendwie gutes Sprachgefühl hat, sich gut ausdrücken kann, dann gibt es natürlich super viele Texting-Jobs, die man machen kann. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben zum Beispiel gestartet mit, ähm, mit Korrekturlesen. Das heißt, wir wussten einfach, ey, wir sind äh, gut in Rechtschreibung und Grammatik und äh, können halt Fehler von anderen finden. Auch da waren wir lange nicht die Experten. Und jetzt nach so langer Erfahrung ähm, als Texter haben wir uns auch nochmal super gesteigert. So, jetzt habe ich das, also glaube ich, wir... Finden jeden Fehler, selbst von Leuten, die sagen, die können gut schreiben. Also, jetzt haben wir es halt wirklich sehr weit entwickelt. Das wird dir dann genauso gehen, aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn du am Anfang auch noch nicht jede einzelne Rechtschreib. Regel kennst oder sowas, das reicht auch völlig aus dafür, dass du einfach Korrekturlesen machst und es gibt ja auch Tools, mit denen man sich noch selber helfen kann, ne? Rechtschreibprüfung24 oder ChatGPT
0: genau. oder sowas. Und es und ist halt natürlich auch so, klar, also es, es, es wäre ideal, wenn man jeden Fehler erkennt, so wie wir es nach einer gewissen Zeit irgendwann dann auch konnten, trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen, ich mach's mal ganz konkret, du hast einen Online-Shop-Betreiber, der jetzt irgendwie Schuhe verkauft, der Typ selbst ist aber irgendwie ein ein unternehmen oder ein Zweimannunternehmen. unternehmen der kann halt selbst überhaupt nicht schreiben. Das ist ja, ist ja durchaus möglich, der kann vielleicht verkaufen, der hat irgendwie coole Schuhe designed. aber schreiben kann er halt gar nicht. Und trotzdem hat er schon Texte auf seiner Website, die er selbst geschrieben hat, die Katastrophe sind und wo Leute abgeschreckt sind, weil die denken, boah, das ist ja irgendwie unseriös, das ist eine Fake-Seite. Und jetzt kommst du und kannst relativ gut Rechtschreibung, kannst relativ, also kannst recht gut Korrektur lesen, aber nicht perfekt. Trotzdem wertest du die Texte dann ja extrem auf so dass dann vielleicht der normale Mensch, so der einfach kein Rechtschreib-Nazi, sagt man glaube ich immer, ne? der kein Rechtschreib-Nazi ist halt, das komplett ähm, also dass das für den schon gut ist, dass der selbst halt keine Fehler kennt, weil du musst jetzt ja nicht für, für einen Professor irgendwie die Website übersetzen, aber das, was du leisten kannst, ist dann einfach schon gut genug für die breite Masse, dass die da einfach nicht denken, boah, das ist aber hier eine Fake-Seite oder sowas.
1: Genau, und deswegen, da gibt es schon super viele Jobs einfach, dass man für solche Unternehmen dann einfach auch Korrektur lesen kann am Anfang, ne?
0: Ja, und das echt für ganz, ganz viele Zwecke. Also ich habe jetzt gesagt, Online-Shops, wo man das machen kann. Es gibt für Studenten einen Riesenmarkt zum Beispiel, wo man akademische Arbeiten Korrektur lesen kann. Bücher werden Korrektur gelesen von Autoren, die halt ihr Wissen weitergeben wollen, aber selbst vielleicht halt nicht super gut schreiben. Ich glaube, jedes Buch, ehrlich gesagt, das irgendwie veröffentlicht wird, wird nochmal Korrektur gelesen. Deswegen, es gibt da sehr viele Anwendungsmöglichkeiten auch.
1: Genau. Und dann vielleicht so ein zweiter ähm, Bereich, in dem man halt so seine Texting-Dienstleistung anbieten kann als äh, Freelancer, ist zum Beispiel Werbetexte schreiben. Das ist im Grunde, ähm, ja, wird auch Copywriting genannt und das ist ja das, was ähm, Alex auch lange gemacht hat.
0: Genau, wo ich dann quasi nicht nur ähm, jetzt irgendwie zum Beispiel die, die fünf schönsten Reiseorte auf... Bali, so einen Blog geschrieben habe oder nicht einfach nur irgendeinen Informationstext, sondern wo es dann eher darum geht, zum Beispiel ähm, ein Produkt zu verkaufen, sodass man da die Vorteile gut darstellt, dass man weiß, wie funktioniert die Psychologie dahinter, zum Beispiel was wirkt, ähm, nach, was wirkt teurer, wenn du ein Eurozeichen hintermachst machst oder Euro ausschreibst oder der erste Punkt muss ähm, quasi in, in einer... Um, das ist eine Auflistung, muss der Stärkste direkt sein, damit man denkt, oh wow, statt irgendwie in der Mitte einfach irgendwie den stärksten, stärksten Punkt hinzusetzen, das heißt, da ist im Grunde so ein Mix aus ähm, Schreiben, Ausdrucksweise und Verkaufspsychologie sozusagen, wo man dann, äh, ja, eben auch sehr viel Geld auch verdienen kann in dem Bereich.
1: Genau, und ich weiß noch, dass wir das einfach auch super interessant fanden, weil wir halt schon so ein bisschen so ein Sprachgefühl haben und das irgendwie auch ja, interessant finden, was man so damit machen kann, da dann nochmal zu lernen, so als wenn es da, oder du dich weitergebildet hast zum Thema Copywriting, einfach das super interessant war, was man so mit Sprache noch so machen kann, ne? ja. das einfach wirklich auch zu lernen und sich einfach auch weiterzubilden dann in dem Bereich, deswegen ist es auch ganz cool halt, so mal nach den Fähigkeiten oder Interessen zu gehen, weil dich das ganze Thema dann grundsätzlich halt auch interessiert, also dann macht dir die Arbeit halt auch an sich schon Spaß, als wenn du jetzt ähm, irgendwie in, keine Ahnung, jetzt ein analytischer Mensch bist und irgendwelche kreativen Online-Jobs machen sollst. Das wird dir einfach nicht so viel Spaß machen, wie wenn du in dem Bereich schon einsteigst, wo du denkst, okay, das könnte mir liegen. Ne? Ja,
0: genau. So wie wir uns ja eben auch unterscheiden. Also ich, für mich wäre es auch furchtbar, jetzt die kreativen Sachen zu machen. Für dich wären Zahlen furchtbar. So Und so hat jeder eben seine Vorlieben und Affinitäten.
1: Genau. Oder was man halt noch machen kann zum Beispiel als Texting-Jobs, was auch ähm, sehr viel gesucht wird oder auch einige machen, ist zum Beispiel Newsletter schreiben, also sehr, sehr sehr viele Unternehmen oder was auch immer, die haben ja Newsletter, kennt ja wahrscheinlich jeder und die müssen halt auch teilweise jede Woche, manchmal jeden Tag oder ne, wie auch immer ähm, geschrieben werden und das können halt auch dann einfach Texter machen, ne, dass die Newsletter schreiben.
0: Genau, wird glaube ich auch jedem schon irgendwie bekannt sein, ob man sie haben wollte oder nicht. Das ist auch nochmal natürlich eine andere Sache, ob man jetzt irgendwie von Ryanair einen Newsletter haben will und sowas, aber die werden eben alle geschrieben, also das Unternehmen denkt sich immer was dabei und genau dafür werden dann eben Leute gesucht, die entweder die Newsletter schreiben oder sogar das ganze Marketing dafür übernehmen, was man eben auch lernen kann.
1: Genau, und wenn du halt sowieso schon äh, halt so ein Sprachgefühl hast oder auch irgendwie, ähm, ja, dir vorstellen kannst, wie man halt die Botschaft von dem Unternehmen ähm, übermittelt und sowas an die Leser, dann ist es halt auch irgendwie vielleicht interessant, so vom Unternehmen erstmal so äh, gesagt zu bekommen, okay, das ist so das Profil unserer Leserschaft, das sind das so für Leute und wenn das zum Beispiel jetzt irgendwie ältere Menschen sind, die sich äh, für keine Ahnung, eine Rentenversicherung interessieren, das ist ein anderer Newsletter, als wenn du über zum Beispiel unser Newsletter zum Thema Online-Arbeit oder sowas und ortsunabhängig Leben schreibst. Das ist einfach ein ganz anderes, ähm, ganz, ganz anderer Text, ganz andere Sprache. Aber was halt auch dann super cool ist für Leute, die das einfach sowieso denen das Spaß macht, sich da so ein bisschen reinzufuchsen, anzupassen. Und man wird ja auch immer eingelernt von den äh, Auftraggebern. Ne? Das heißt, kein Unternehmen, das dich irgendwie als Freelancer... Ähm, Engagiert erwartet irgendwie von dir, dass du das von Anfang an direkt alles perfekt machst und weißt genau, was äh, gefragt ist oder sowas. Also da wirst du immer eingelernt, dass es einfach schon reicht, wenn du wirklich eine Affinität hast zum Schreiben und dir das Spaß macht und dir das liegt und dann wirst du alles mit der Zeit lernen.
0: Genau. So, und ich würde sagen, noch ein weiterer Punkt, den man eben auch als Texter dann eben abdecken kann, wäre zum Beispiel Content schreiben auf Social-Media-Plattformen, auf ganz verschiedenen. Also zum Beispiel Instagram wird jeder kennen, so, und auch da muss einfach der Content geschrieben werden, die Posts müssen geschrieben werden, wofür dann eben Leute gesucht werden. Aber es gibt auch immer noch Facebook, so, was bei einigen weniger oder bei einigen mehr genutzt wird. Für Unternehmen wird es immer noch sehr viel genutzt und auch da quasi. Bei einer ähm, Marke, die irgendwelche Produkte verkaufen, da werden Texte geschrieben. Oder ähm, auch bei Personenmarken, bei größeren Unternehmen, da schreibt natürlich auch nicht der Geschäftsführer die ganzen eigenen Texte, wenn er selbst einen Post macht. Also quasi, wenn da ein Werbepost irgendwie steht, so ich habe da letztes Mal noch ein Marketing-Video Marketingvideo zugeguckt, wer Dirk Kräuter vielleicht kennt, auch der so von, also so ein großer Verkaufstrainer in Europa, seine Texte werden halt auch natürlich von Mitarbeitern geschrieben. So Deswegen, auch auf Social Media Plattformen oder Threads gibt es jetzt mittlerweile auch diese neue Plattform, glaube ich, von Instagram, auch die rein textbasiert ist. Auch da wird der Geschäftsführer eines großen Unternehmens nicht selbst die Texte schreiben, sondern jemanden engagieren, der das macht.
1: Genau, oder auch noch simpler, zum Beispiel bei YouTube. Ähm, die YouTube-Beschreibung von den Videos oder sowas gibt es ja auch, dass da irgendwie jemand einen großen YouTube-Kanal hat, der zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Fitness-Videos macht oder sowas und unter jedem Video irgendwie noch eine Beschreibung da haben will und sowas. Sowas macht dann auch einfach ein Texter, da, ne? Das ja. ist einfach jetzt so ein bisschen, ja, eine simple Tätigkeit einfach, aber oder halt auch. Die Podcast -Beschreibung <lacht> oder zum die Podcast-Beschreibung. Oder ja. die Podcast-Beschreibung, genau, die ihr mal lest in den äh, Folgenbeschreibungen, bei den Show Notes und sowas. Sowas schreibt auch einfach oder kann auch einfach ein Texter schreiben als Freelancer. Ja, genau. Ja, dann vielleicht ähm, noch eins dazu, würde ich sagen, ähm, und zwar sowas wie Bücher schreiben. Das ist auch ganz cool und auch ähm, für viele, glaube ich, interessant, die das wirklich auch lieben, so selber kreativ zu schreiben und sowas. Sich selber einfach ähm, ja, Sachen auszudenken. Zum Beispiel ähm, hatten wir mal eine Coaching-Teilnehmerin bei uns, die hatte einen coolen Job als Texterin. Und zwar ähm, wurde sie engagiert, um ein ähm, Rätselbuch für Kinder zu schreiben. Also ich glaube, sie konnte sich komplett tatsächlich die Rätsel und sowas alle selbst aussuchen, das komplett verfassen und hat im Grunde ein Kinderbuch geschrieben für mhm. ein Unternehmen. Genau,
0: also das waren so Krimis, glaube ich, für Kinder, die sie dann geschrieben
1: hat. Und tatsächlich, sie also sie ist jetzt vor kurzem
0: seit Mentoring, äh, aus dem Mentoring raus. Und die schreibt jetzt gerade, glaube ich, schon ihr drittes Buch. Also das, da gibt es wirklich einen, auch einen Markt, dass, dass wenn man das gerne macht, wenn man gerne Bücher schreibt, wenn man da, sie hat selbst uns noch gesagt, so wie sie dann am Strand in Portugal lag und irgendwie Buchideen gesammelt hat, so dass es für sie ein kompletter Traum war, weil sie früher immer nur als Hobby so ein bisschen geschrieben hat und jetzt einfach dafür bezahlt wird und irgendwie 2000 Euro bekommt dafür, dass sie jetzt so ein ähm, 70-seitiges Kinderbuch schreibt. So, deswegen. Und das
1: Coole ist ja, die, sie ist nicht selbst sie ist die Verkäuferin vom Buch, ne? das heißt sie schreibt jetzt nicht ihre eigenen Bücher und vermarktet die irgendwie mit ihr selbst als Autorin sondern das ist einfach halt ein Freelancing-Job, sodass du einfach quasi nur deine Schreibarbeit machst, die dir auch Spaß macht und dir liegt, aber du musst dich nicht um das Marketing von deinem Buch kümmern, Branding und alles, Lagerung von den Büchern, alles, was dazu gehört, Versand, Mitarbeiter. Das ist einfach wirklich nur, sie macht halt als Freelancerin nur diese eine Tätigkeit, die ihr Spaß, äh, Spaß macht, das Schreiben und kann den Rest halt abgeben. Das ist halt nochmal so der Unterschied jetzt vielleicht an der Stelle, mhm. als wenn du selbst ein Buch schreibst, das veröffentlichst und die Person dahinter bist oder wenn du es einfach als Freelancerin online als Dienstleistung anbietest, ne, deine genau. Schreibarbeit. Sie,
0: sie erschafft das halt trotzdem, das Ergebnis, das heißt, es ist irgendwie auch trotzdem ihr Buch, aber sie muss sich dann eben keine Sorgen machen, boah, wird das denn wirklich verkauft und kriege ich dann wirklich Geld für? Ja, natürlich, sie kriegt in diesem Fall Geld, weil sie ihre Dienstleistung in dem Fall verkauft hat und Spaß bei der Arbeit hatte, aber zu 100% dafür bezahlt wird und nicht... Ähm, darauf warten muss, dass es irgendwie nach und nach immer mal wieder verkauft wird, das Buch.
1: Genau, also nur noch mal kurz vielleicht zum Verständnis, so ein Unterschied zwischen Freelancing-Tätigkeit, eine Dienstleistung online anzubieten und halt irgendwie, ähm, ja, Bücher zu verkaufen Bücher oder zu verkaufen. Zu verkaufen ja. Genau, oder das Unternehmen selbst zu sein oder so, ne, genau.
0: Ja, und ich würde sagen, wir machen so ein bisschen weiter zum nächsten Bereich, der noch so ein bisschen dazugehört, aber auch ein bisschen anders ist und das ist Übersetzer oder Übersetzerin sein.
1: Genau, da gehört einfach natürlich zu, dass man eine Zweitsprache ähm, sehr gut beherrscht oder gut beherrscht auf jeden Fall so ich dass man gut ja mhm. genau so dass man übersetzen kann also ich würde mir auch zutrauen jetzt äh, englische Texte ins Deutsche zu übersetzen oder sowas auch wenn ich jetzt einfach sagen würde ich bin mittelmäßig bis gut in Englisch also jetzt nicht perfekt und keine Ahnung wie ne das würde aber einfach schon ausreichen einfach um so eine äh, solche Aufgabe auch zu machen
0: Genau, also man kann sich das so vorstellen, so wenn so wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn du äh, Englisch, du würdest dir schon zutrauen, auch wenn es nicht perfekt ist, dann wäre es natürlich schwierig, deutsche Texte ins Englische zu übersetzen. So, das würde ich jetzt ja zum Beispiel auch noch nicht machen, aber jetzt vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, das würde ich auf jeden Fall machen. Das würde mir auf jeden Fall zutrauen, weil es ja sogar auch Tools gibt, mit denen man ähm, übersetzen lassen kann, also selbst wenn man nicht halt super, super gut ist, ich habe das früher nämlich auch schon gemacht teilweise, übersetzt, Produktbeschreibung aus dem Englischen übersetzt und ins Deutsche umformuliert, so der Hauptbestandteil der Arbeit besteht dann eben darin, dass du die Texte, die zum Beispiel für Amerikaner geschrieben werden, die ganz andere Redewendungen haben, die teilweise keinen, keinen Sinn ergeben für Deutsche, dann eben ins Deutsche einsetzt, damit das verständlich wird also, oder damit das zur, zur deutschen Kundschaft passt, weil wir Deutsche sind, sind alle ein bisschen skeptischer eher, wir sind nicht so die Freunde von Marketing, von Verkaufen, während in den USA rausgeschrieben wird, so hier für 5000 Dollar, jetzt irgendwie nur heute ein Dollar, so krasser Rabatt, By now, so Also dieses krasse Marketing, das haben wir im Deutschen halt nicht so, das würde nicht ankommen. Die Seiten würden scammy aussehen, die Texte würden sich unseriös anhören. so Und da wäre es dann halt die Aufgabe des Übersetzers, das so umzuschreiben, dass das Deutsche dann lesen und denken, oh ja, das, 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 das klingt gut für mich.
1: Genau, also sowohl halt einfach so die ähm, ja, Fähigkeit, eine andere Sprache einfach zu beherrschen, als auch so ein bisschen dieses Sprachgefühl, Feingefühl einfach. Ne? Genau. Ja. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal so ein bisschen weg von den Texting-Jobs, ähm, was aber auch so ein bisschen eigentlich dazugehört zu diesem ganzen ähm, ja, Menschen mit Sprachgefühl und zwar diese ähm, Seite der Kommunikation, also so ein bisschen Jobs, die man machen kann, wenn man einfach sagt, ey, ich kann irgendwie echt gut mit Menschen kommunizieren und ähm, weiß, wie ich mich da ausdrücken kann und wie ich Leuten begegne, sprachlich und sowas auch. Und in der Regel sind das ja Leute, die das über sich denken oder über sich sagen,
0: auch Leute, die halt gerne kommunizieren. Und da ist natürlich ganz naheliegend, dass man im Kundensupport äh, arbeiten kann. Ob es jetzt, äh, der Shop letztendlich spielt da gar keine Rolle. Aber wenn du jetzt mit Kunden zusammenarbeitest, ob es jetzt oder mit den Kundensupport machst, ob es jetzt für ein Coaching-Unternehmen ist oder für ein Produktverkaufsunternehmen, was auch immer, so wenn du dich gerne halt austauschen magst, wenn du gerne irgendwie Gespräche annimmst, wenn du auch keine Ahnung Beschwerden entgegennimmst, aber auch irgendwie weitere Informationen, also dich einfach gerne austauscht, dann wäre das natürlich eine Tätigkeit, die du sehr gut erfüllen kannst, weil du einfach ein vielleicht ein freundlicher Typ bist oder ähm, ja, einfach dich im Austausch mit Menschen wohlfühlst.
1: Genau, oder auch so vielleicht so ähm, Richtung Beschwerdemanagement oder sowas, dass du dann irgendwie weißt, so okay, ähm, so kann ich so ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen, wenn ich das jetzt schreibe oder sowas, einfach so ein bisschen so den Skill haben, einfach gut zu kommunizieren. Ne? Also das war einfach so ein Beispiel, so Kundensupport, das haben wir selber ja mal gemacht am Anfang, dass wir ähm, im Kundensupport äh, gearbeitet haben für so ein Unternehmen, das so ähm, digitale, nee Quatsch, das Produkte verkauft hat, so personalisierte Karten quasi und da waren wir auch im Kundensupport und haben halt so, ähm, zum Beispiel bei Facebook haben sich da Leute beschwert, dass die Lieferung nicht ankam, dann mussten wir halt gucken, okay, ähm, wer war das? Haben wir dann die ähm, E-Mail rausgesucht quasi, haben den dann geschrieben per E-Mail und so ein bisschen, hey, wir kümmern uns drum und also so ein bisschen einfach, ähm, ja, freundlich mit denen kommuniziert, um das alles so ein bisschen einfach zu organisieren da mit den ganzen Kunden, ne?
0: Genau, es wird wahrscheinlich jetzt einige werden denken, boah, nee, das wäre die Hölle für mich und ist auch vollkommen in Ordnung, muss man nicht mögen. Andere denken aber, oh ja, das könnte ich mir gut, ganz gut vorstellen, so, so, so ein bisschen... Äh was, was ja auch Leute zum Beispiel im Büro, Bürokauffrauen oder Vitalisenten, was sie auch super cool finden in den Austausch, werden andere das blöd finden, aber wenn du eben so eine Person bist, die sich einfach gerne austauscht, gerne im Gespräch ist, gerne Menschen irgendwie im, im Gespräch auch weiterhilft, dann wäre das auf jeden Fall ein Bereich, der dir liegen könnte.
1: Genau. Und dann noch ähm, vielleicht ein Beispiel, was man noch machen kann, wenn man gerne und gut kommunizieren kann, ähm, ist Setter. Das sagt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so vielen was. Wir können es ja vielleicht einfach mal kurz erklären. Und zwar ähm, führt man dann im Grunde Gespräche mit äh, Interessenten von Unternehmen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, wir, sage ich jetzt mal einfach, ähm, haben ja unser Coaching und ähm, wenn jetzt zum Beispiel Termine vereinbart werden sollen für unsere ähm, Zoom-Calls oder ähm, Gespräche, wenn die halt Interesse an unserem Coaching haben, dann führen wir halt Telefongespräche und das ist, macht jetzt quasi ein Setter für uns. Das ist ja jetzt einfach mit den potenziellen Interessenten jetzt ähm, einfach telefoniert und mit denen spricht und erstmal abcheckt, irgendwie, ähm, was genau bieten wir eigentlich an. Passt das Coaching auch wirklich zu der Person, dass wir einfach ähm, ja, wissen oder abchecken, so ob das überhaupt, ähm, ob wir überhaupt die richtigen Ansprechpartner sind, ob die Person auch zu uns passt und das alles, also dieses Telefonat, das macht quasi unsere Setterin.
0: Genau, also die äh vielleicht von meiner Seite nochmal die Erklärung, also ich mache am Ende nochmal mal im Zoom-Call quasi, ob das wirklich passt, wir lernen die Person kennen, die irgendwie Lust hat, bei uns am Coaching teilzunehmen, aber vorher eben ähm, macht das dann eine Mitarbeiterin von uns, die dann quasi mit dir, wenn du jetzt sagst, hey, ich will das Coaching bei euch machen, die einfach kurz mit dir abchecken würde, so, was sind überhaupt deine Ziele, wo stehst du gerade, sind wir da wirklich die richtigen Ansprechpartner für dich, also sie ist einfach eine super empathische Person, die auch diesen Weg gegangen ist, das heißt, sie kann genau wissen, okay, wird das grundsätzlich passen und wenn ja, dann würde sie einen Termin mit dir abmachen, und dann ähm, würden wir halt sprechen. Und das ist halt ihre Aufgabe, so dass sie einfach so ein bisschen guckt, okay, passen die Leute zu uns? Passen wir zu denen? Sind wir überhaupt die Richtigen? Und das ist halt ihr Job, so.
1: Genau, und Chrissy ist übrigens die Setterin <lacht> bei uns, also so heißt sie. Und sie ist halt auch wirklich eine Person, da wissen wir irgendwie, ey die kann die ist freundlich, die ist offen und sowas. Und das ist einfach bei uns so ganz wichtig, einfach für diesen Job für uns, ne dass wir natürlich auch wissen, dass da jemand mit unseren ähm, Leuten spricht, halt die irgendwie auch ja, kommunizieren kann, ist ja irgendwie klar, ne? Genau. Genau. Das ist auf jeden Fall noch so ein Job, den man ähm, machen kann, wenn man irgendwie sagt, ey, ich kann gut kommunizieren oder es wird übrigens auch super viel gebraucht, weil ich glaube, also sehr viele Coaches machen diese ähm, Gespräche am Anfang oder auch andere, ich weiß gar nicht, andere Unternehmen auf jeden Fall. Einfach solche Erstgespräche quasi ist es im Grunde.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube, also Coach, von Coaches wissen wir es ja. Wir, wir kennen sehr viele auch äh, aus anderen Coachings selbst, wo wir drin waren, dass die ähm, halt alle ähnliche Prozesse haben, weil es ja absolut Sinn macht, dass wir da jetzt, dass du da nicht deine Zeit verschwendest und wir nicht unsere Zeit verschwenden. Aber ich glaube auch so große Beratungsunternehmen, die machen dann auch immer quasi so ein, so ein Vorgespräch, einfach um zu gucken, okay, können wir dir überhaupt helfen? Macht das Sinn? Und deswegen, das, das wird schon echt viel gesucht auch.
1: Genau, ich denke, das war es auch eigentlich so ein bisschen da ja mit den Vorstellungen, was man so arbeiten kann als Mensch, der irgendwie ein gutes Sprachgefühl hat oder irgendwie kommunikativ ist und sowas. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Jobs und denk dran, wir haben jetzt wirklich auch nur ein paar Sachen vorgeschlagen und sowas. Es gibt beim Texting auch noch sehr viel mehr, zum Beispiel Blogbeiträge schreiben oder was auch immer. Also da gibt es wirklich super, super viele Sachen, die man einfach online machen kann, wenn man sagt, ey, ich schreibe gut, weil das wird immer gebraucht und jeden Text, den du online siehst, der wird von irgendwie wir geschrieben und meistens sind es Freelancer, von daher, da gibt es wirklich super viel Bedarf.
0: Ja, und jetzt nochmal hier auch ein kleiner Hinweis, so dass du dich jetzt nicht einschüchtern lassen solltest, wenn du jetzt gerade von dem, was wir konkret aufgezählt haben, noch nichts kannst. Wenn du jetzt sagst, ja okay, ich äh, finde schon, dass ich ganz gut schreiben kann, aber wie schreibe ich zur Hölle einen Blogtext oder wie schreibe ich eine Produktbeschreibung? So, keine Sorge damit. Äh, das kann man das, halt alles lernen. Genau. Und du kannst das sogar sehr schnell lernen, wenn du sagst, hey, ich, ich bin so ein Mensch, dann wirst du da eben durch deine Affinitäten viel schneller lernen als das andere tun. Und wir haben halt sogar ähm, zusätzlich zu unseren Inhalten, zum Beispiel im Coaching, die wir anderen zeigen, also wie man Jobs findet und welch, wie man funktionierende Strategien einfach anwendet, um Kunden zu gewinnen. Sogar noch eine Academy, in der wir, wir selbst und auch Experten auf verschiedenen äh, Bereichen einfach nochmal zeigen, wie funktioniert die konkrete Tätigkeit überhaupt. Zum Beispiel habe ich da selbst ein ähm, Texting-Modul aufgenommen, also eine Texting-Lektion, wo ich dann eben zeige, hey, wie schreibt man Blogtext? also wie baut man den auf, wie recherchierst du dafür überhaupt, was kommt in die Überschrift, was kommt in die Einleitung, was kommt in den Abschluss und so weiter. Genauso für Webseiten, Texte habe ich das aufgenommen, dass du halt auch weißt, okay, Gartenbau, Unternehmen XY, brauche jetzt ganz viele Texte. Wie mache ich das zur Hölle? Und das all das zeige ich dir eben. Produktbeschreibung zeige ich auf Amazon. Oder wenn du irgendein Produkt kaufst, dann liest du dir auch mal die Produktbeschreibung durch. Auch sowas wird eben gesucht, was wir da zeigen. Oder auch eben das komplette Newsletter-Marketing. Also auch wenn du da jetzt gedacht hast, ja, aber Newsletter, wie soll ich denn das bitte machen? So Wie soll das Marketing funktionieren? Auch sowas zeigen wir dann eben in der Academy, dass du danach wirklich Klick für Klick mitlernen kannst und weißt, okay, krass, so kann ich Newsletter aufbauen und schreiben.
1: Genau, und da wir das halt in unserem Coaching auch unseren Teilnehmern alles mit an die Hand geben, das bedeutet halt auch, das kann man als Anfänger auch wirklich dann lernen, das dauert dann irgendwie mal zwei Stunden oder vielleicht auch mal drei Tage, aber dann ist es auch gelernt und dann kannst du es halt auch schon online anbieten. Ne? Das heißt, unsere Leute, die sich das angucken bei unserem Coaching, dann, wenn die irgendwie sagen, oh, ich, am Anfang, okay, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie der Bereich Texting mir Spaß macht, aber ich weiß eben gar nicht so richtig, was ich noch so könnte, vielleicht bis auf Korrekturlesen, dann können die schon anfangen mit zum Beispiel Korrekturlesjobs oder sowas, dass sie dann ne, Texte korrigieren und sowas und zusätzlich einfach sich nebenbei schon weiterbilden und dann in drei Wochen vielleicht auch schon ihre erste ähm, Newsletter-Dienstleistung anbieten oder sowas. Ne? Also das ma deswegen machen wir es halt auch, weil wir wissen, das kann man wirklich leicht lernen. Welche, die da sowieso affin drin sind, denen macht das auch Spaß, die lernen das auch wirklich schnell und ähm, ja, deswegen kann man auch einfach als Anfänger dann wirklich schon mit solchen Fähigkeiten online Geld verdienen, auch wenn man vielleicht jetzt am Anfang denkt oder vielleicht auch du jetzt als Zuhörer, dass du denkst, boah, wie soll ich denn irgendwie online arbeiten und ich kann noch gar nichts. Du kannst es wirklich schnell auch lernen.
0: Und guck, wie geil das ist, dass man einfach jetzt, stell dir mal vor, du kriegst da so ein, so ein Video in ganz viele, also eine ganze Videolektion aufgeteilt in ganz viele einzelne Dinger und da wird Schritt für Schritt erklärt, da musst du hinklicken, da musst du das erst machen, das musst du da am Ende schreiben, das schreibst du in den Anfang, das schreibst du ins Ende. Natürlich kannst du dann nach ein paar Wochen damit auch arbeiten und du hast einfach was gelernt, womit du fucking Geld verdienen kannst, so, das, das geht.
1: Von überall und online, ja, ja deswegen, also... Genau, lass dich da auf jeden Fall nicht irgendwie einschüchtern, wenn du jetzt wirklich denkst, irgendwie ja, die Affinität vielleicht, aber was soll ich machen? Du hast jetzt Möglichkeiten an der Hand, was man online arbeiten kann in diesem Bereich und äh, weißt auch, dass du dich immer weiterbilden kannst und auch am Anfang wirklich schon damit gut Geld verdienen kannst. Solche Jobs gibt Wir haben sehr, sehr lange nur vom Korrekturlesen ähm, gelebt, auf Reisen schon. Also wir haben da wirklich viel Geld verdient mit, obwohl wir wirklich ja das gar nicht gelernt haben. Wir haben Lehramt studiert, wie ihr wahrscheinlich schon wisst oder du. Deswegen, ähm, genau.
0: Deswegen, sieh das eher so als geil, die sagen mir hier, wenn ich so eine Art von Mensch bin, dann kann ich online arbeiten, dann habe ich diese Möglichkeiten und wie man das konkret macht, das könnten wir dann natürlich zeigen oder das wirst du dann lernen können, aber ansonsten nimm das wirklich eher als positive, ähm, als positive Information hier wahr, dass du denkst, hey cool, ich kann das dann auch schaffen, alleine weil ich ein Mensch bin, der gerne kommuniziert, der gerne schreibt, der sich gerne ausdrückt, whatever.
1: Genau, und wenn du jetzt doch eher der Kreative bist, dann hör, wie gesagt, nochmal in Folge 54 rein. Und sonst gibt es beim nächsten Mal, also die übernächste Podcast-Folge, ähm, nochmal den, drei, äh, den dritten Teil unserer Miniserie mit einer anderen Fähigkeit, Talent, Skill, wie man es auch nennen will.
0: Yes, und wenn du was mitnehmen konntest aus dieser Folge weil sie dir geholfen hat oder gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit du unseren Podcast auch noch ein bisschen supportest und uns.
1: Und wenn du Fragen hast, schreib uns ganz unbedingt bei Instagram. Genau. Oh,
0: ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.